1: Ja, wir kommen, wie gesagt, zu den Fokus Europa-Nachrichten vom 28. Februar, zusammengestellt heute von Jan.
2: Zunächst der Überblick. Schwere Krise um Krim und, und die Ukraine. Britischer Geheimdienst speicherte webcam chats von Millionen Nutzern. Syrien kann keine Chemiewaffen mehr herstellen. Europäisches Parlament fordert Sanktionen gegen Mitgliedstaaten bei Menschenrechtsverletzungen. Bericht des Europarats kritisiert Lebensbedingungen von Roma in Montenegros Flüchtlingslager Konig. Und nun die Nachrichten im Einzelnen. Das Parlament der Ukraine hat den Weltsicherheitsrat aufgefordert, sich mit der gespannten Lage auf der Krim zu befassen. Außerdem forderten die Parlamentarierinnen Russland zur Zurückhaltung auf. Da Russland selbst ein Vetorecht im Weltsicherheitsrat besitzt, wirkt die Anrufung eher hilflos. Zuvor hatte der Innenminister Arsen Avakov Russland einen militärischen Einmarsch auf der Krim vorgeworfen. Interimspräsident Alexander Turchinow hat den Nationalen Sicherheitsrat der Ukraine einberufen und den auf dem Höhepunkt seiner Krise mit dem Maidan von Janukowitsch eingesetzten Generalstabschef entlassen. Turchinow erinnerte an das internationale Abkommen von 1993, das die territoriale Integrität der, der Ukraine garantiert. Nach Informationen des Senders Russia Today und der ukrainischen Nachrichtenagentur Interfax haben etwa 50 bewaffnete Männer mit Fahnen der russischen Marine heute Morgen vorübergehend ein Gebäude des Flughafens von Simferopol auf der Krim besetzt. Sie zogen laut Russia Todays wieder ab, weil sie nicht auf ukrainisches Militär stießen. Nach Berichten von verschiedenen Seiten halten sich am Flughafen aber noch immer Bewaffnete auf. Der Betrieb laufe aber normal. Nach Angaben des Russi ukrainischen Innenministers sollen russische Einheiten auch den Militärflughafen von Sevastopol blockieren. Am Donnerstagmorgen hatten Bewaffnete mit russischen Fahnen bereits das Parlament und das Gebäude der Regionalregierung auf der Krim besetzt. Nach der Besetzung des Parlaments wurde dort eine Volksbefragung über den Verbleib der Krim bei der Ukraine für den 25. Mai beschlossen. An diesem Tag soll auch der neue ukrainische Präsident gewählt werden. Außerdem setzte das Parlament nach der Besetzung äh, die autonome regionale Regierung der Krim ab und den prorussischen Sergei Aksjonow ein. Aksjonow erklärte offenbar umgehend, dass er Viktor Janukowitsch weiter für den legitimen Präsidenten der Ukraine hält. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass Moskau den Sturz Janukowitsch weiter nicht akzeptiert. Der geflüchtete Janukowitsch ist nun in Russland wieder aufgetaucht und hat für den Nachmittag eine Pressekonferenz angekündigt. Eventuell könnte Moskau nun auch wirtschaftlichen Druck auf die neue Regierung ausüben. Auf der Krim sind 14.000 russische Soldaten des Marinestützpunkts Sevastopol Stationiert. Russische Medien und die ukrainische Nachrichtenagentur Interfax verbreiten die Darstellung, dass die Aktionen gegen Parlament, Regierung und Flughafen von prorussischen, sogenannten Selbstverteidigungskräften ausgeführt wurden. Es gibt angeblich keinen Zusammenhang mit dem russischen Militär. Radio Dreieckland sprach heute Morgen mit Nadja Sobrun in Jalta auf der Krim. Sie hält die Vorgänge für eine russische Intervention. Was ist in Jalta?
0: Ja, also in Jalta ist die Situation ganz normal. Der gewöhnliche Alltag. Die Menschen arbeiten. Die Menschen sind ruhig. Egal wer das ist: Russe, Ukrainer oder Tatare oder die andere Nationalität. Und äh, ich habe äh, kein einziges Wort gehört, dass man da an Russland da sich schießen will oder so. Aber im Ganzen, äh, auf der Krim ist natürlich die Situation ganz, ganz gefährlich. Und die Einmischung von Russland merkt man schon überall. Am Flughafen, in Winzeropol, Belbeth, Flughafen und äh, in diesem verobern natürlich die Situation beim bewaffnete Menschen auf den Straßen und Panzer und die Leute geben sich schon offen, dass die uniformierten, dass sie von der russischen Armee sind. Aber sie machen keine, geben keine Kommentare, sie sprechen mit den Journalisten gar nicht. Und das ist wirklich eine ganz gefährliche Situation. Russland hat sich beim eindeutig.
1: In einem Bericht der Zeitung The Guardian, die sich auf Informationen des amerikanischen Whistleblowers Edward Snowden stützt, hat der britische Geheimdienst GCHQ über Jahre Bilder von Millionen Nutzern gespeichert, die Yahoo-Webcams benutzten. In Abständen von fünf Minuten <lacht> wurde jeweils ein Bild gespeichert. Laut Guardian arbeitet der GCHQ dabei mit der Unterstützung des US Geheimdienstes NSA. Es sei aber nicht klar, ob die Bilder auch an die Amerikaner weitergereicht wurden. Ebenfalls unbekannt ist, ob das Programm Optic Nerve, zu Deutsch Sehnerv, jemals beendet wurde. Ebenfalls laut Guardian soll die Firma Yahoo beteuert haben, dass sie nichts von der Überwachung gewusst habe. Indessen betont der britische Geheimdienst, dass die Maßnahmen sowohl notwendig als auch verhältnismäßig gewesen seien und außerdem im Einklang mit dem britischen Recht stünden.
2: Nach einem Bericht der Vereinten Nationen sind die syrischen Anlagen für die Produktion von Giftgasen soweit demontiert, dass sie nicht mehr gebraucht werden können. Außerdem wurden 1290 Tonnen Nervengifte versiegelt und zum Teil bereits vernichtet. Nach einem Giftgaseinsatz in einem Vorort von Damaskus, bei dem 1300 Menschen starben, und angesichts eines drohenden Militärschlages, musste sich das Regime von Präsident Bashar al-Assad die Vernichtung seiner Giftgasbestände und die Demontage der Herstellungsanlagen zulassen. Der Bürgerkrieg geht derweil mit anderen Waffen in aller Härte weiter.
1: Mit einer rechtlich nicht verbindlichen Entschließung hat das Europäische Parlament am Donnerstag die Kommission dazu aufgefordert, einen neuen Mechanismus zu schaffen, um Sanktionen gegen Mitgliedstaaten zu ermöglichen, die Menschenrechtsverletzungen begehen. Der Mechanismus sollte zunächst verbindliche Empfehlungen der Kommission vorsehen. Bei Verstößen von Mitgliedstaaten gegen die Grundrechte und die EU-Beitrittskriterien sollten Sanktionen verhängt werden, wie zum Beispiel das Einfrieren von EU-Geldern. Der liberale Berichterstatter Louis Michel verteidigte den von ihm eingebrachten Entschließungsantrag mit den Worten. In allen EU-Ländern gibt es Verstöße gegen EU-Werte, Grundsätze und Gesetze, und zwar in zu vielen Fällen und an zu vielen Orten. Das zeigt, dass hier noch viel getan werden muss. Wenn die EU moralische Vorbildswirkung haben und den Rest der Welt positiv beeinflussen will, muss sie sich selbst strenge Maßstäbe anlegen. So der belgische Europaabgeordnete Louis Michel. In der Entschließung wird unter anderem auch ausdrücklich die Änderung von Gesetzen der EU und ihrer Mitgliedstaaten verlangt, durch welche HelferInnen von Flüchtlingen an den EU-Außengrenzen kriminalisiert werden.
2: In einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht kritisiert der Beirat des Europarats zum Schutz der nationalen Minderheiten die Menschenrechtspolitik Montenegros gegenüber der Minderheit der Roma. Der Bericht befasst sich mit der Situation der nationalen Minderheiten in Montenegro und mit den politischen Maßnahmen zum Schutz der Minderheiten. Insgesamt begrüßt der Bericht, das Klima der Toleranz zwischen den nationalen Minderheiten in Montenegro und bescheinigt den staatlichen Maßnahmen gegen die Diskriminierungen Erfolge. Der Bericht kritisiert aber, dass das Flüchtlingslager Konig weiter besteht, in dem seit über zehn Jahren 2000 Menschen unter beklagenswertesten Verhältnissen leben. Dies, heute, dies deute auf einen fehlenden Willen Montenegros hin, die Situation für diese Menschen zu verbessern. Die meisten in diesem Lager sind Roma aus Kosovo. Der Bericht empfiehlt der Regierung Montenegros außerdem, weiter an dem Abbau von Vorurteilen gegen die Roma-Minderheit zu arbeiten.